0: Willkommen beim neuen Merchant Day Podcast. Bei der neuen Merchant Day Podcast Folge heute einmal, wenn ich das so sagen darf, fast schon ein Urgestein aus der Google SEO Szene zu Gast, den Nils Danke, wo ich mich persönlich sehr freue. Leute, die irgendwie im Bereich Google unterwegs sind und dort optimieren oder auf Konferenzen ähm, sich neues Wissen aneignen wollen, dürften Nils wahrscheinlich ähm, in jedem Fall schon irgendwie kennen und mal gehört haben. Denn er hat auf verschiedenen Bühnen schon Vorträge gehalten. Wir waren ja schon zusammen, auch beim, beim SEO Day, äh, wo ich dann selber Speaker war und auch der Nils schon. Und äh, jedes Mal, was ich von ihm höre und lese, LinkedIn, super aktiver Typ. Ähm, super spannende Sachen und man kann eine ganze Menge lernen, also auch über das Thema Online-Marketing allgemein. Ich glaube, da hast du viele Erfahrungen aufgebaut und erstmal schon mal vielen Dank, Nils, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Ronny. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Es, also ich bin so, dass ich sehr, sehr gerne das ganze Thema mache. Ich brenne für das Thema, muss ich schon sagen und von daher äh, klasse Möglichkeit hier im Podcast, genau.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn ich mir nochmal so ein bisschen so ein, zwei Fakten zu dir noch mal so ähm, preisgeben kann, und das ist für mich immer so ein so ganz cool, so reißerische Zahlen klingt immer besonders gut so, ne? zehn Jahre, acht Jahre. Du bist äh, bei SEO, äh, bei Heise, das warst du der erste SEO, hattest du mir auch erzählt. Genau. Äh, also der erste Mensch, der bei heise.de, und heise.de dürfte man ja kennen, ähm, ist ja schon lange, lange am Markt und auch super sichtbar bei Google. Ich bin selbst ganz oft drauf, wenn ich mir hier Tools runterladen will, Informationen runterladen möchte oder anzeigen möchte. Äh, zehn Jahre warst du bei Heise unterwegs, und warst der erste Mensch, der dort irgendwie mit dem Thema Google-Optimierung zusammengekommen ist und hast das danach acht Jahre für einen Zeitungsverlag gemacht, richtig?
1: Genau, für den Zeitungsverlag, da anfangs für 14 Tageszeitungen und deren Kunden später auch, denn äh, erst sozusagen nur für die, nur in Anführungszeichen für diese 14 Tageszeitungen, das SEO, und später ähm, dann noch das Agenturgeschäft für den Verlag aufgebaut äh, oder für den Konzern, sodass wir dann, für die, oder für SEO, SEA, Social Media und Webseiten für alle Kunden an diesen 14 Standorten und später auch noch für andere Verlage das Ganze als White-Label-Lösung aufgebaut haben, bevor ich dann zu Saxido als Content-Marketing-Agentur dazugestoßen bin, ja. Also einmal der Wechsel vom Inhouse zum zur Agentur
0: was ja normalerweise fast immer andersrum ist. Also kenne ich das. Ne? Erst eine Agentur angefangen, dann spricht der Kunde an und sagt, hey, jetzt nicht Lust, bei uns in Haus zu arbeiten, dann gibt es meistens noch ein bisschen mehr Taschengeld obendrauf und dann ähm, sind sich zwei relativ schnell einig.
1: Ja, mag sein, aber ich habe für mich irgendwie erkannt, dass nach 18 Jahren in Konzernstrukturen es eigentlich auch sehr, sehr eine schöne Alternative ist und Geld ist dann eventuell nicht das entscheidende Maß. Auch klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber... Wenn ich wenn ich dadurch andere Möglichkeiten habe, ist das Ganze so, dass es vielleicht sich eben doch lohnt, darüber nachzudenken, nicht in-house zu sein. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Absolut, klar. Also von daher, ich bereue da nichts. Das kann ich auch direkt so sagen. Ja, Das
0: ist schon mal eine gute Grundlage fürs Gespräch. Reue ganz am Anfang, na gut, kommt das Thema an. Aber <lacht> ein interessanter Randfakt nochmal dazu. Also wenn man dich so sieht, du trägst Bart. Heute im Podcast sieht man das nicht. Bart verschleiert ja manchmal gerne das Alter so ein bisschen. Ähm, weil interessanterweise, was ich auch erst lernen, äh, lernen musste, gerade jetzt im Vorgespräch mit dir, äh, du bist quasi im kommerziellen Online-Marketing-Geschäft länger unterwegs, als es Google gibt. Und zwar seit 1995. Ne? Google ist, glaube ich, 98 an den Start gegangen. Du bist drei Jahre früher schon im digitalen Online-Marketing irgendwie unterwegs gewesen. Beeindruckende Zahlen.
1: Also ich bin 93 habe ich im Prinzip angefangen, 95 dann die ersten kommerziellen Projekte. Ja, das stimmt. Ich habe auch angefangen. Also habe ich ganz am Anfang auch vor dem WWW eigentlich schon mit diesem ganzen alles, was so online angeht, früher noch mit Mailbox-Netzen und später dann. Im, im Internet tatsächlich mit Goffer. Und irgendwann kam dann mal mein Professor an der Hochschule um die Ecke, drückte mir eine Diskette in die Hand, sagte, hier, guck mal, da steht was drauf, da ist, steht Brosa, Keine Ahnung, was das ist. Guck dir das doch mal an, das soll was Neues sein. Und dann hatte ich tatsächlich eine Beta-Version von dem NCSA-Mosaik in der Hand ja, so bin ich dann ins WWW gekommen.
0: <lacht> Geile Sache und du arbeitest immer noch mit dem Braufusar, der hat sich irgendwie dann doch durchgesetzt zusammen mit dem Internet.
1: Dieses verrückte Online, genau.
0: Dieses verrückte Online, ja Wahnsinn. Also umso mehr freut es mich, dass du dann ähm, auch trotz einem vollen Agenturalltag, ich weiß wie das ist, dir dann heute mal Zeit genommen hast, ähm, weil ich glaube, ich lese von dir aber relativ viel auf LinkedIn, das kann ich auch jetzt schon mal an der Stelle empfehlen dass man dem Nils Darnke, ähm auf LinkedIn unbedingt folgen sollte, denn da kriegt man fast schon täglich äh, neue Infos zum Thema Google in, ähm, Insights, so äh, teilst du ja auch gerne mal Links von anderen Seiten, ähm, mixt das eigentlich ganz gut mit eigenen Erkenntnissen. Also ich lerne da relativ viel bei dir und deswegen hatte ich dir gedacht, es passt eigentlich mal ganz gut, dass wir uns mal dezidiert dazu unterhalten können. Wenn wir dann auch mal wieder ein Merchandee machen dürfen, dann würde ich dich natürlich auch gerne auf der, auf der Bühne begrüßen dürfen, dass wir da auch mal ein paar Insights von dir in visueller Form bekommen, aber heute auf der Tonspur, denke ich mal, können wir über vieles reden. Eine Sache, ähm, die ich ganz gerne auch mal mit dir besprechen wollen würde, natürlich, du hast einen extrem starken Google-Hintergrund, ähm, aber mal so allgemein gefragt, bei Google geht ja auch viel um das Thema Content, das weiß ich äh, von früher selbst noch von aus meinen SEO-Zeiten. Ähm, wenn du mal selber drauf schaust, du hast sicherlich, betreust auch Kunden, äh, wo dann Text geschrieben werden muss oder generell Webseiten gebaut werden und mit Content gefüllt werden muss. Ähm, mal ganz sporadisch und ganz, ganz profan an, an dich gefragt, was ist denn überhaupt guter Content, wenn ich einen Nils-Dahnke frage? Was, was würdest du mir da antworten?
1: Also im Prinzip gibt es da so mehrere Ebenen, die man betrachten muss. Das Allerwichtigste ist, guter Content muss eine Erreichung von Zielen als Hintergrund haben. Also es ist immer die allererste Frage, die man stellen muss, welches Ziel soll erreicht werden? Das ist das A und O. Und bei ja. diesen Zielen müssen wir dann im Prinzip so Sachen erfragen wie, was willst du erreichen, wen willst du erreichen? Und bei wen will ich erreichen, ist alle. Keine Antwort, ja? Das das passt eben einfach nicht. Sondern ja. gerade so Personadefinitionen und ähnliche Sachen spielen dann eine Rolle. Da spielt die Customer Journey eine Rolle, Deswegen auch dieses, wo willst du Kunden und deine Ziele erreichen? Wie willst du deine Zielgruppen erreichen? Also auf welcher Art zum Beispiel? Ja. Dann ist es natürlich auch ein Riesenunterschied, wen ich als Ansprechpartner habe. Also abhängig von dessen Zielen beziehungsweise dessen Position oder vom Fachbereich. Ein Verkäufer will einen anderen Inhalt als ein Marketing-Mensch und ein Geschäftsführer will wieder andere Inhalte. Und das Ganze ist eben so, wenn ich mir das, wenn ich mir das anschaue und mit, mit Menschen rede, die Content brauchen, ähm, also nehmen wir mal einen SEO, der sagt halt, naja, ich will halt eine Sichtbarkeit erreichen, ich will eine Reichweite erreichen und ich möchte, dass die Leute draufklicken, auf meine Webseite kommen. So. Und ich bin mal ganz böse und im, im Zeitungsumfeld haben wir dann immer gesagt, naja, also wenn du möglichst viele Menschen auf deine Seite haben willst, dann musst du iPads verlosen und wenn du die Menschen möglichst lange auf deiner Webseite halten willst, dann musst du einen Bericht über Nacktrodeln machen. Ja? Also, okay. Ja, weil das Spannend. eine okay, ja. Bilderstrecke, die Leute klicken, auf das 300. Bild mit nackten Menschen wird durchgeklickt in der Bilderstrecke. Aber das ist für eine Erreichung von Zielen absolut irrelevant, beides. Ja, iPad, die Leute kommen wegen des iPads und nicht wegen deines Contents. Damit kann ich zwar meine Zahlen aufhübschen und eventuell kann ich damit mein Ziel erreichen, aber das, was ich immer wieder erlebe, Leute bestellen einen Inhalt, wir erzeugen den Inhalt, der wird auf der Webseite getan und am Ende, wenn, die, wenn der Text zu Ende ist, kommt direkt darunter das Impressum. Und da denke ich immer, ja, war das dein Ziel, einfach nur Menschen hinkriegen, lesen, fertig? Nee, das, willst so, du eigentlich willst, du willst ein Conversion auslegen, ja. äh, erreichen. Du möchtest irgendwas, muss der Mensch doch tun. Und diese Frage, was soll dieser Ziel, dieser, dieser Text erreichen? Das, das kann so unterschiedlich sein wie kaum etwas. Und wenn ich dann auch mitbekomme, so nach dem Motto, ja, wie teuer ist denn dieser Text? Das ist so, so diese Standardfrage. Ich meine, die Klasse, klar, Klasse. Klar, ja, ja. Jeder hat Budget und muss sich darüber Gedanken machen. Das ist gar keine Frage. Aber ich, ich versuche mal so das Gegenteil zu sagen. Also eine, eine Plakatkampagne. Du hast irgendwie ein großes Plakat und eine Kreativagentur wird angeheuert. Die darf dann, sagen wir mal, fünf Personentage oder vielleicht auch ein bisschen mehr über diesem Ding brüten. Und am Ende stehen auf diesem Plakat sieben bis zehn Worte als Beispiel. Wenn du dann Wortpreis ausrechnest für fünf mann -Tage oder Personentage, oh ja, ja. Ja, das ist unglaublich teuer. Aber für die Homepage ist das Ganze oder für einen, für einen, für einen Produkttext, da sollen drei Cent pro Wort irgendwie ausreichen. Da frage ich es immer so ernsthaft. Also ich meine, klar, wie gesagt, es muss ja immer ins Budget passen, von daher kann ich die Frage nachvollziehen. Aber äh, nee, eigentlich. Und, und dann haben wir noch nicht mal definiert, wie willst du deine Zielgruppe erreichen? Ja, also, ziemlich einfaches Beispiel. Wir haben für eine Online-Druckerei mal ähm, eine längere Kampagne gemacht und das Ganze ist so, dass sie im Prinzip am Anfang so die Idee hatten, naja, wen will ich erreichen, den Einkauf. Zentraleinkauf von irgendwelchen größeren Firmen, das wäre perfekt, dann bekauf, kaufen die bei uns irgendwie äh, zehn Paletten mit Flyern oder mehr als Beispiel. Ja? So, Das ist ja schön und gut, aber die Inhalte, die ich schaffe, um einen Zentraleinkauf zu erreichen, wenn die auf meiner Webseite sind, die können noch so überzeugend sein, der Zentraleinkauf hat keine Möglichkeit oder im Normalfall zumindest nicht, als Multiplikator zu dienen. Bitte, Deswegen bitte. Ja. muss ich oft mir darüber Gedanken machen, nicht wer meine primären Zielgruppen sind, sondern wer meine sekundären Zielgruppen sind. Denen, und die muss ich auch mit meinem Content erreichen. Und sekundäre Zielgruppen sind häufig Multiplikatoren. Also zum Beispiel, in, weil mich jetzt, der ich hingehe und das auf, auf oder dich, die wir jetzt auf, auf LinkedIn oder Facebook den Inhalt teilen, oder eine Tageszeitung, die das Ganze irgendwie in ihrem Wirtschaftsteil abdruckt Inhalt. Und deswegen geht es häufig darum, originelle Inhalte mit in einem redaktionellen Fokus zu haben oder informierende Inhalte bei Produkten als Beispiel. Du brauchst auf jeden Fall eine individuelle und eine professionelle Ansprache von Multiplikatoren, damit dein Inhalt wirklich sich verbreitet. Man sollte keine monetären Anreize schaffen, also dieses so von wegen, ich gebe dir einen Hunderter dafür, dass du diesen Text auf deiner Webseite veröffentlichst, würde ich immer von die Finger lassen, also ja, Finger von lassen. Okay. Einmal ist es nicht Google-konform und jemand, der ähm, auf diese Art und Weise Inhalte veröffentlicht, der hat eventuell auch nächste Woche deinen Wettbewerber da drauf oder, was weiß ich, irgendwas für poker Pillen, sowas in der Art, das willst du nicht.
0: In der Regellich das stimmt.
1: Genau. Und, deswegen,
0: ja, sorry. genau,
1: und deswegen ist das Ganze eben grundsätzlich so, dass man so ein bisschen auch immer hinterfragen muss, was ist das Ziel und was will ich damit tatsächlich erreichen? Und ähm, ein Punkt, der dann natürlich auch eine Rolle spielt, wenn ich das Ganze auf Google ausrichte, ähm, ja, ich sollte immer für Kunden schreiben, nicht für Google. Ähm, bei Google sieht man aber mittlerweile, dass Inhalte so sind, dass sie eigentlich im Idealfall monothematisch sein sollten und dann den Inhalt hier tiefer haben. Das gilt sowohl für die Webseite selber, auf der du das veröffentlichst. Also eine Firma, sagen wir mal, die sich nur mit Lampen beschäftigt, ja? den traust du als Marke irgendwann das Ganze auch zu. Wenn das Ganze aber so ist, dass die neben Lampen noch zusätzlich irgendwie Rollatoren und Feuchttücher und Gartenbedarf herstellen oder anbieten, dann hast du da so eine Mischung, dass an der Stelle halt auch nicht klar ist, wofür bist du denn die Kernkompetenz und wo, wo kann man dir wirklich deine Expertise abnehmen. Und deswegen ist bei Content halt aus meiner Sicht neben diesem Thema, was heutzutage immer noch wichtig ist, es muss snackable sein. Es ist auch wichtig, an der Stelle klar zu sagen und sich abzugrenzen, was kann ich und was bin ich eben nicht.
0: Okay, aber da hast du, hast du einen guten Punkt angesprochen. Also äh, natürlich, ich gebe dir recht, ähm, Zielgruppen sind erstmal entscheidend, darüber. ich schreibe einen Text nicht für die Suchmaschine sondern äh, oder produziere Text nicht für, für irgendeinen Algorithmus, sondern in der Regel für die Leute, die es nachher auch wirklich lesen, also echte Menschen. Bei Amazon gibt es so eine so schöne Grundlage, aber das gilt ja für Google genau das Gleiche. Wenn du nicht gefunden wirst, kannst du nichts verkaufen. Ja. Und das gilt ja sicherlich auch, wenn wir jetzt ähm, Content mal in Richtung Website betrachten. Ne? Jemand hat beispielsweise einen Online-Shop, ähm, da heißt es ja immer, du musst einen Blog haben und da musst du möglichst einmal die Woche irgendwas Interessantes posten. Der Text sollte möglichst lang sein, sollte eine vernünftige Struktur haben, damit auch die Suchmaschine halbwegs greifen kann. So, wenn ich jetzt äh, nur einen hübschen Text schreibe und beispielsweise keine Überschriften integriere und äh, das auch nicht ein bisschen mixe mit den Bildern und anderen Dingen, ähm, dann, dann mache ich es der Suchmaschine unglaublich schwer, mich gegenüber anderen Leuten in der Relevanz durchzusetzen. Oder würdest du das irgendwie anders sehen?
1: Nein. <lacht> also das Ganze ist so, ähm, grundsätzlich bin ich jemand, der, also ich habe vor ein paar Jahren das mal so auf einer Konferenz sehr deutlich gesagt, habe ich gesagt, be the voice, not the echo. Also im Prinzip okay. geht es okay. dabei darum, vorauszugehen und nicht nur alles nachzumachen, was deine Wettbewerber auch können. Wenn du wirklich so bist, dass du herausstechen willst aus dem Markt, musst du auch mal vorweggehen und Sachen anders, aus anders machen und einfach andere Sachen ausprobieren, die sonst so noch keiner gemacht hat. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du eine starke Marke sein willst, ähm, also wir haben zum Beispiel mal für jemanden gearbeitet oder für eine Firma gearbeitet, die stellt Hörgeräte her. Und ähm, wenn das Ganze so ist, dass du zum Beispiel einen Text hast für das Wort oder für das Wort Ohr oder die Suche nach Ohr, mhm. ja, ähm, dann ist das Ganze so, jemand, der nach Ohr sucht. Das ist vielleicht jemand, der gerade einen Aufsatz dafür macht oder der will wissen, wie so ein Ohr schematisch aufgebaut ist. Also damit, damit machst du keine Umsätze. Auf der anderen Seite gehört es, um diesen semantischen Themenraum abzudecken, da, dazu, dass du das bedienst. Und ähm, wenn jemand nach Ohr sucht, reden wir über einen lexikalischen Hintergrund. Also eine lexikalische Suche, was ist ein Ohr als Beispiel oder wie ist ein Ohr aufgebaut? Da braucht man keine 500 oder 1.000 Worte, sondern es muss kurz und knapp sein, aber inhaltlich und fachlich richtig. Und damit ergänze ich meine anderen Inhalte und baue im Prinzip um meine Hauptcontent, mit dem ich mein Geld verdiene drumherum Inhalte, die das Ganze stützen. Und deswegen, ja, du hast recht, gute Inhalte müssen super strukturiert sein und müssen so sein, dass sie den Menschen halt auch am Bildschirm halten. Gerade wenn ich überlege, dass wir am Bildschirm zwischen 20 und 30 Prozent langsamer lesen als auf Papier, genau. Genau. dann müssen wir dem Auge des Menschen oder unseres Kunden einfach Halt geben. Und den haben wir bei einem reinen Fließtext nicht. Gerade wenn der Bildschirm sehr breit ist, verliert man sehr schnell den Halt. So, Wenn man dann noch scrollt, dann sind so Sachen wie Zwischenüberschriften etc. ein super gutes Thema und von daher ist das tatsächlich so, dass man deswegen immer so ein bisschen, wie gesagt, ich habe eben schon mal gesagt, snackable, es muss leicht und in so Häppchen verarbeitbar sein, so dass derjenige nicht überfordert wird, aber genauso gut auch sehen kann, okay, diesen Abschnitt kann ich genauso jetzt auch einfach mal überspringen, weil den Teil weiß ich schon.
0: Okay, also ich, ich finde das Wort cool, snackable. Ähm, ich habe schon was jetzt schon mal gelernt. Das ist ein schöner, schöner Titel für andere Dinge, aber äh, gut. Ähm, okay, verstanden. Ähm, aber jetzt, wenn man jetzt mal so Richtung Google guckt, so. das heißt, äh, ich sehe es ja auch oftmals beispielsweise, du hast ja selber für Verlage gearbeitet. Ich glaube, da äh, brauche ich dir überhaupt gar nichts erzählen. Ein Journalist schreibt einfach anders, als ein ähm, SEO-Texter das tut. Ne? Diese klassischen, wo man sagt, ich bestelle hier tausend Worte, äh, das kostet mich x, du hast vorhin gesagt, drei Cent pro Wort, ähm, dann hat man seine 30 Euro da irgendwo und dann kriegt man halt einen SEO-Text zurück, der irgendwie eine Struktur hat. Äh, Zwischenüberschriften, die so ein bisschen Keyword-optimiert und sowas sind und fertig. Und wenn man davon ausgehen, wir haben jetzt beispielsweise mal einen, so einen, so einen Content-Blog, wo es jetzt darum geht, äh, Tipp, fünf gute Tipps für besseren Content. Mhm. So, da schreibt jetzt ein, 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 ein Journalist, der keine Ahnung von SEO hat, dem ist das auch scheißegal ist, der vielleicht das sogar ablehnt. Der schreibt einen Text und es schreibt jetzt jemand, ähm, meinetwegen einer wie du oder wie ich, die so ein bisschen äh, die Suchmaschinen verstanden haben und strukturieren den Text jetzt ein bisschen besser. In, inhaltlich ist es ähnlich. Dann ist es doch eigentlich so, dass der Journalist wahrscheinlich seine Zielgruppe viel besser versteht, aber jemand wie einer wie wir sozusagen, der so einen technischen Hintergrund noch hat und ein bisschen weiß, wie eine Suchmaschine tickt, die besseren Chancen hat, bei Google Content zu platzieren, der auch dann wirklich ranken kann. Oder würdest du das anders sehen?
1: Also das Ganze ist so, Journalisten, die verstehen ihr Handwerk einfach hervorragend, die können toll schreiben, das ist richtig. Genau. Wenn wir mit Kunden arbeiten, ist es häufig so, dass wir einen etwas anderen Weg gehen. Und zwar ist das Ganze so, dass wir als Saxido darauf spezialisiert sind, ähm, zu, den, ähm, zu den Produkten und den Themen des Kunden entsprechende Autoren zu akquirieren. So, weil du kannst einen guten Journalisten haben, der toll schreiben kann. Ja. Und der schreibt, wenn, wenn du den fest anstellen würdest, super, alles toll, du kannst jederzeit auf ihn zurückgreifen. Kannst du machen. Jetzt kommt mein Aber. Wenn ich heute eine Anfrage kriege von jemandem, wie pflanze ich Blumen, Zwiebeln von der und der Sorte zum richtigen Zeitpunkt, dann geht der Journalist hin, der recherchiert, das kann er auch toll, das hat er wirklich gelernt, er schreibt hier einen schönen Text und fertig. So, wunderbar. Und zwei Tage später kommt jemand und sagt, ich brauche mal eben für meinen Online-Shop 1000 Texte zum, Ta zum Thema Hochregallager. Ja. <lacht> oder Flugfeldsicherung ja, Flug ja, ja. oder Flugvorfeldsicherung. So. Und dann fängt er an zu recherchieren. Und spätestens bei diesen zwei Themen wirst du am Text später merken, okay, der Typ hat keine Ahnung. Also zumindest, wenn du vom Fach bist. Stimmt, das liest ja. sich toll. Der hat sicherlich auch da einiges recherchiert. Vielleicht sind dabei aber auch ein paar Quellen, gerade beim Thema, sagen wir mal, sowas wie Flugfeldsicherung oder Flugvorfeldsicherung auf Flughafen. Ähm, da, da sind Themen dabei, wo der jetzt aber nicht weiß, entspricht das der aktuellen Gesetzeslage? Ist das Ganze so, dass es wirklich noch aktuell ist? Gibt es da heute vielleicht, heute vielleicht auch technische Möglichkeiten, sowas anders abzudecken? Und wenn der dann sowas schreibt, als Fachmann wirst du sofort erkennen, ach ja, schön recherchiert, aber keine Ahnung. Ja, Und deswegen muss man eigentlich sich jemanden suchen, der das Thema fachlich wirklich super kann, dann kann man sich einen Journalisten nehmen, der das, sagen wir mal, schön umsetzt, dass es wirklich auch Tonalität, Ansprache etc. wirklich sauber aufgesetzt oder umgesetzt ist. Und dann kannst du natürlich nochmal sowas wie ein Fachlektorat oder ähnliche Sachen dahinter packen. Und der SEO, wir sagen dazu an der Stelle, der ist derjenige, der den Text veredelt. Ja, Der ist so, mhm. dass er halt einfach die Sachen, die im Text sind, rausarbeitet, damit das ganze Google genauso mag, aber vor allem dem Bedarf des Nutzers entspricht. Der SEO, der kann die Vorarbeit machen, zum Beispiel solche Recherche, wonach wird viel gesucht bei bestimmten Themen, ja, fragen die Leute zum Beispiel, also suchen die Leute eher nach Straßenbahn oder nach Tram oder suchen sie nach Stadtbahn. Ganz simples Beispiel, mhm. je nachdem, wo du in Deutschland unterwegs bist, wen du ansprechen willst, musst du eins von diesen drei Begriffen oder mehrere dieser Begriffe Stimmt. Einfach abdecken. Stimmt. Ja. Und, und das sind einfach so Details, die muss man drauf haben und auch nochmal dieses, was ich eben sagte, sekundäre Zielgruppen ansprechen. Du musst ja im Prinzip, wenn du einen Text veröffentlichst und damit Google heutzutage den aufnimmt, müssen die Nutzersignale passen. Sodass, wenn du den tollsten Text hast, und das bedeutet nicht, Journalisten können nur hübsch schreiben, aber können kein SEO, ganz im Gegenteil. Wenn die einen Job verstehen, können die eigentlich beides. Müssen sie nur irgendwann mal verstehen. <lacht> 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 ja, kann ich gleich nochmal ja. drauf eingehen, wenn du willst. Aber da ist halt das Entscheidende, Du musst im Prinzip ja über, heutzutage über die Nutzersignale dich beweisen. Ja, du, da stehst, du stehst auf einer Webseite, auf, auf einem Suchergebnis mit neuen anderen in Konkurrenz und Google schaut sich an, wie oft wird was ausgespielt, wie oft wird was angeklickt, kommen die Nutzer anschließend zurück und klicken das nächste an, dann scheint der Treffer nicht so, groß, gut, so gut gewesen zu sein. Oder so kommt derjenige zurück zum Suchergebnis und sucht danach was anderes weiter. Und es mhm. ist halt, von daher ist es ein, ein komplett anderer Ansatz. Und wenn ich zwar eine tolle Ansprache meiner Zielgruppen habe, aber nicht verstanden habe, wer diejenigen sind, die ich als Multiplikatoren habe, das nutzen wir gerade im Seeding sehr, sehr häufig bei uns, dann ist das so, dass ich vielleicht meine Zielgruppe toll erreicht habe, aber um da wirklich Reichweite zu kriegen und damit auch viele Menschen zu erreichen, da ist vielleicht der SEO doch derjenige, der nochmal ein bisschen mehr Druck da drauf geben kann. Wenn man es genau nimmt, ist SEO etwas, was ich ja auch nicht als Person oder so definiere, sondern ich sage an der Stelle immer, SEO ist ein Prozess und eben äh, kein Projekt oder keine Abteilung oder sowas. Also im Idealfall, ja, trägst so du, ja. im Idealfall trägst du SEO in andere Bereiche mit rein, sodass die im Prinzip, also du, du integrierst SEO in bestehende Workflows und Prozesse. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt.
0: Okay, also es ist, ist, ist sehr, gut, sehr gut gesagt und das äh, muss ich sagen, hört sich schön an aus der Praxis. Ähm, kann ich nur auch berichten. Ich glaube, du bist, du bist ja noch viel länger dabei als ich und wirst das sicherlich auch wissen. google haut natürlich gerne, auch Amazon macht das nicht so ganz offensichtlich mit den Algorithmus-Updates. Google macht das, ähm, macht das schon auch in der öffentlichkeitswirksamen Arbeit noch ein bisschen intensiver. Mhm. Äh, da heißt es dann, äh, Nutzersignale sind irgendwie wichtig und man muss, die Webseite, die muss toll aussehen, ich muss mehrwertige Inhalte haben und Bla Blarkeks und so weiter. So, wenn ich mir dann anschaue und mal Hand aufs Herz ähm, und das weißt du, glaube ich, auch, wenn ich mir dann anschaue, welche Seiten teilweise ranken und auch äh, jetzt immer noch im Ranking steigen, selbst in, in dem Bereich wo äh, wo ich ganz klar sagen muss, die Seite, äh, da weiß ich, was dahinter passiert. Da geht es nicht um tollen Content und um super Nutzersignale. Ich habe nicht die schönsten, ähm, schönste optische Oberfläche. Und trotzdem äh, schaffen es halt Seiten relativ schnell nach oben zu kommen. Und wenn man sich dahinter die technische Struktur anschaut, dann weiß man, warum das ist. Und es war ja schon lange immer wieder, dass, dass es hieß so, ja, Google achtet sich viel stärker auf wirklich ähm, äh, mehr Nutzersignale. Jetzt heißt es es mal wieder. Ähm, ich kann aber aus, aus, der, aus der hohlen Hand vier, fünf Sachen belegen, wo das definitiv nicht der Fall ist. Wo es weder um Content noch um tolle Nutzersignale ist. Da geht es nur das. Da gehen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf ein. Um ganz klassisch das, was wir Backlinks nennen. Das heißt, wenn starke Signale von außen, wenn Links gesetzt werden. Ne, du hast davon gesagt, ich sollte dann Möglichkeit nicht andere Leute dafür bezahlen, dass sie mein Content platzieren. Das gilt ja genauso für Backlinks offiziell. Ja. Und SEO-Agenturen, auch namhafte und auch nahe große Seiten machen es nach wie vor. Und es funktioniert. Wie, 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 wenn ich dich mal ganz kritisch fragen würde, mal ganz ehrlich, Nils, Hand aufs Herz, würdest du das nicht auch bestätigen können?
1: Ja, mit Einschränkungen. <lacht> also ähm, ist klar. <lacht> Back, ne? Backlinks funktionieren halt wirklich hervorragend weiterhin. Das Ganze ist so, dass Google da auch immer wieder darauf hinweist, dass also so grundsätzlich sagen sie ja nicht, Backlink-Aufbau ist schlecht. Ja. Ich habe vor einiger Zeit hier ja. auf, auf LinkedIn so ein kurzes Video gepostet, wo da wurde so eine Straße mit Zement übergossen und ähm, weil man halt für oder ja für, für Kopfsteinpflaster kein Geld hatte, sind die mit so einer Rolle, so einer riesigen, da drüber Ah ja, das habe ich gesehen. Cooles Ding, ja. Genau. Und, und, und haben dann da so ein Muster wie Kopfsteinpflaster reingemacht. Und du hast es dir angeguckt und hast gesehen, ja, aber an den Übergängen und an den Seiten sieht es scheiße aus. Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ja. Und das Besondere ist im Prinzip, also, also Backlink-Aufbau ist super wichtig, kann ich immer wieder bestätigen. Und Wir haben, wir haben ja mit Seeding etwas, also Saxido ist ja auf Seeding auch spezialisiert. Und ähm, das Ganze ist ja so, dass es Google-konform ist, es stärkt die Märke, Märkte, Quatsch, Marke. Wir können Themenräume besetzen damit, also ein semantisches Umfeld erzeugen. Es kann für Lead-Generierung verwendet werden. Und das Besondere bei Seeding ist, beim Seeding geht es ja darum, dass du auf Basis von einer intrinsischen Motivation deine Inhalte verbreitet kriegst. Also es geht darum, eben nicht zu bezahlen, dass jemand etwas weiter verbreitet, sondern dass die Inhalte so gut sind, dass ich zum Beispiel eine Redaktion oder einen Multiplikator dazu kriege, dass es freiwillig weiter verbreitet, ohne davon irgendwas von uns zu bekommen. Und wenn man das macht, erzeugt man Muster, die für Google so sind, dass sie sehen, bleiben wir mal bei dem Beispiel Kopfsteinpflaster, das ist ein echtes Kopfsteinpflaster. Und Linkkauf ist an der Stelle eigentlich eher sowas wie dieses Muster, was da mit dieser großen Rolle drauf gedruckt wird. Auf den ersten Blick sieht es ganz hübsch aus, es ist alles wunderbar, aber es hat halt so seine Nachteile und Google ist eine Mustererkennungsmaschine. Und von daher ist die Gefahr relativ groß, dass Google rausfindet, dass das eben kein echtes Kopfsteinpflaster sozusagen ist, also kein typisches Linkprofil ist, okay. sondern dass dort gekauft wurde. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Kunden sagen, okay, wir möchten ganz gerne zusätzlich als unterstützende Maßnahmen Linkkauf machen. Ja, ist dann die unternehmische Entscheidung desjenigen, der das Ganze anschiebt, ist ähm, rechtlich natürlich auch, gibt es so ein paar Besonderheiten, auf die man vielleicht achten sollte. Also gerade wettbewerbsrechtlich ist es vielleicht nicht ganz so einwandfrei, aber ich mache keine Rechtsberatung, muss jeder selber sich dann darüber informieren. Das Entscheidende ist, mit Seeding sind wir Google-konform, wir sind so, dass wir keine Wettbewerbsrechtlichen Verstöße begehen und die Inhalte verbreiten sich so gut, dass wir bei Google halt den Effekt haben, wenn diese Inhalte, die man dort für Seeding verwendet, so hervorragend funktionieren, dass Google dann häufig Inhalte, die eigentlich eher minderwertig sind oder die so sind, sagen wir mal, eine Produktbeschreibung, die es auch tausendfach auf anderen Webseiten gibt, plötzlich ebenfalls eine höhere Relevanz kriegen. Und da ist es tatsächlich so, dass Backlinks und Technik super wichtig sind.
0: Wenn ich jetzt also mal ganz kurz, sorry, jetzt ganz kurz mal reingeht, ja, ja. weil ich glaube, da, da hören ja auch äh, uns dann irgendwo mal Leute zu, die jetzt nicht wie du und ich ähm, so ganz starken ja. SEO-Hintergrund haben. Mhm. Magst du nochmal so in zwei, drei kurzen Definitionssätzen sagen, was Seeding ist? Ich glaube, das ist an der Stelle nochmal wichtig. Genau,
1: also äh, äh, häufig höre ich so diesen, diesen Satz von ihnen: gute Inhalte verbreiten sich von selbst. Da kann man nur sagen Bullshit. Ja, yeah, danke, also, danke. Da sind wir uns wenigstens mal einig. <lacht> genau. Also man braucht originelle Inhalte. Man braucht einen redaktionellen Fokus, sodass das Ganze so ist, dass diese Inhalte aufgegriffen werden können. Also du hast einen sogenannten Seeding Piece, einen Inhalt, der sowas ist, zum Beispiel ein E-Book e zu einem Thema, was ein Fachthema ist. Du hast als nächsten Schritt dann im Prinzip, dass du eine Recherche machst, welche Webseiten diese Themen aufgreifen können und verbreitest diese Inhalte zum Beispiel mit Hilfe von Pressekits oder eben auch über Telefonmarketing ähm, oder indem du halt ganz gezielt Menschen anschreibst, die für dich das äh, weiter verbreiten können und man lehnt jegliche kommerziellen Anreize, also keine Monetarisierung, also keine, keine finanziellen Anreize, keine Gutscheine, sonst irgendwas äh, bietet man an für eine Verlinkung, und auch nicht so diese Nummer von wegen, der Neffe von meinem Nachbarn hat einen tollen Text geschrieben und es wäre super, wenn ihr den <lacht> aufnehmen würdet oder äh, ähnlich oder dieser Linktausch und dieser ganze Kram, das ist alles Käse. Sondern es muss wirklich so sein, wenn ich zum Beispiel etwas gemacht habe über Produktfotografie, wo ich erkläre als E-Book, wie man Produkte perfekt ins Licht, ins richtige Licht setzt, dann gibt es eben einfach Menschen, die das so toll finden, dein E-Book, dass sie es freiwillig verbreiten und dem brauchst du auch kein Geld geben. Und wenn die von deinem von E-Book deinem e so überzeugt sind, dass sie diese Info weitertragen, dann erreichst du damit eben auch viel, viel mehr, weil die dann zum Beispiel in irgendwelchen Foren oder wenn die irgendwo mit Freunden drüber reden, dann halt solche Links auch mal weitergeben. Und das ist im Prinzip, worum es dabei bei Seeding gibt. Im Gegensatz zu Linkkauf, dem klassischen, wo man halt einfach hingeht und sagt, pass auf, hier hast du x Euro, platziere mal den Link da in deinem vorhandenen Text oder ich schreibe dir einen Text, mache einen Gastartikel, mache einen Link rein das sind Sachen, die sind so, dass sie halt gegen, die, die sind nicht Google-konform, die sind so, dass man sie, oder man muss sie, diese Links so entwerten, dass sie für SEO eigentlich nicht mehr ganz so viel brauchen.
0: Das ist in jedem Fall die Theorie. Ne? Aber nochmal, die Praxis, zeigt ja, ja, ja ganz klar, ist auch gerade in meinem klar. Umfeld, Amazon-Agentur, wenn man sich einfach nur anschaut, dass bei, bei Google mal eingibt und guckt, wer dazu rankt, da gibt es eine Handvoll von Agenturen, die auch mhm. da ganz klar sagen, ne, die haben entsprechenderweise einen gewissen Trust und sollten ihn haben bei Google. Ähm, da schießen dann aber auch gerne mal Seiten nach vorne, wo man auch als SEO-Laie als relativ schnell erkennt, okay, okay, das hat mit Agentur hier gerade gar nichts zu tun. Und wenn man dann noch ein bisschen Know-how drüber hat, wie man Seiten analysiert, dann sieht ja. man, da passiert ist. so,
1: ne? Ja, und ja, also Linkkauf ist auch nicht grundsätzlich eine Sache, die, die alles kaputt macht, nicht, dass der falsche Eindruck da entsteht. Wenn man weiß, wie man es macht, kann man das auch gut machen und kann man auch über Linkkauf sehr, sehr viel erreichen. Es ist nur so, dieses, im in, in, in Gedanken, dieses Be the voice, not the echo, ist es halt so, wenn du vorausgehen willst, darfst du halt nicht einfach nur die Linkkaufziele nutzen, die es an jeder Ecke gibt, sondern dann musst Stimmt. du eben Wege gehen, die besonders sind. Und ähm, Gerade in einem hochkompetitiven Umfeld, wo halt der Wettbewerb so ist, dass du dich in irgendeiner Form absetzen musst, da ist es dann eventuell so, dass diese über Seeding gewonnenen Links dann eventuell ausschlaggebend sein können für den Rest. Aber mhm. ganz wichtig, gerade Nutzersignale sind ja bei Google gerade wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber das muss man halt auch sagen, die Technik ist oft genug eben auch so ein Punkt, wenn die nicht sauber aufgesetzt ist oder zum Beispiel der Server zu langsam ist oder ähnliche Sachen, dann kann dein Content noch so toll sein, dein Backlink-Profil noch so toll sein, mit mit, ähm, mit einer nicht gut optimierten Technik kannst du dir im Prinzip alles versauen. Du gewinnst damit nichts, also ja. nur weil du eine geile Technik hast, bist du nicht auf eins, aber du kannst dir alles damit versauen.
0: Ja, hast du, hast du schön zusammengefasst. Also, das kann ich zumindest an der Stelle bestätigen. Und ein Nutzersignal ist ja online, du hast langsamer Server gesagt. Ein Nutzersignal ist ja definitiv und auch schon länger äh, bei Google das Thema Seitengeschwindigkeit. Ne? Wie schnell werden man Inhalte angezeigt, wie lange dauert das, bis der Nutzer das erste Bild genau. sieht und so weiter. Ähm, und das bringt mich so ein bisschen auf die, auf die Frage, du hast es ja eben immer schon wieder mal angesprochen, Nutzersignale sind jetzt irgendwie ähm, der neue heiße Scheiß bei Google, irgendwie der neue alte heiße Scheiß. Ähm, aber jetzt mal irgendwie anscheinend ehrlich und wirklich so, dass Google da was dran arbeitet. Aber wenn ich dich jetzt mal unter uns beiden Klosterschwestern frage, so ist ist jetzt wirklich, wie intelligent ist ein Google-Algorithmus? Ist da wirklich was dran, wo du sagst, klar, du bist Agenturmensch und du verkaufst das mal draus. Und jetzt hören auch Leute zu. Auch alles okay. Ähm, aber möchtest du auch ehrlich mal sagen, wie du glaubst, Google intelligent einschätzen zu können? Also kurz auf eine Frage. Wie intelligent ist Google wirklich? Wie intelligent ist der Algorithmus dahinter?
1: Ähm da muss man differenzieren wieder. Das Ganze ist so, dass du schauen musst, ob wir jetzt äh, zum Beispiel so äh, sowas wie die Bildersuche hast oder die news -Suche. Gerade die news -Suche ist so, dass sie wirklich saudumm ist. Also du brauchst nur eine Überschrift ähm, aus dem Unten oder machen und schon denkt Google, ah, ein neuer Inhalt, toll. Ja? Wir reden nur <lacht> über die Überschrift. Ja, also der, der Newsbot ist wirklich sowas von dämlich, das ist unfassbar. Aber wenn wir jetzt über die organische Suche einfach mal reden, da ist das Ganze so, Google ist halt eine super gute Mustererkennungsmaschine. Das Thema Semantik zeigt Google eigentlich regelmäßig, dass sie es noch nicht so wirklich verstanden haben und dass man im Bereich von Semantik auch sehr, sehr viel fuschen kann und ähm, Signale faken kann noch. Absolut. Ähm, bei den Nutzersignalen ist es interessanterweise so, dass Google immer wieder behauptet hat, dass die gar nicht so eine große Rolle spielt, wir haben, wen es interessiert, ein Whitepaper rausgebracht äh, zu diesem Thema. M können wir vielleicht in den Shownotes verlinken. Gerne, ja. Ähm, da zeigen wir unter anderem auf, dass sie in Gerichtsunterlagen, die sie der ähm, Federal Trust Commission in den USA, oder FDA heißt sie, glaube ich, oder so, ähm, wo sie Unterlagen vorlegen mussten, was tatsächlich an Nutzersignalen, was da verwertet wird. Und da zeigen sie halt sehr schön, dass das, was nach außen kommuniziert wird, häufig nicht mit dem übereinstimmt, was dahinter im Hintergrund passiert. Also okay. da muss man immer nochmal differenzieren zwischen was sagt Google und was ist so, dass es wirklich funktioniert. Ja, also bitte wirklich da nochmal drauf achten. Ähm, aber grundsätzlich ist das Ganze so, Google ist schon verdammt gut und wie gesagt, tolle Mustererkennung und äh, Mustererkennen bedeutet Nutzersignale und Nutzersignale ähm, ist halt so eine Sache, die lassen sich, nach, die lassen sich faken man muss da vorsichtig sein. Auch da kann man definitiv was machen. Aber im Prinzip mit jedem Update, was es von Google gibt, kann das Ganze eben auch wieder auf irgendwelchen anderen Signalen stärker basieren. Wenn du wirklich nachhaltiges SEO machst, würde ich sagen, achte darauf, nicht irgendwas faken zu wollen und da rein Geld zu stecken, sondern mach doch einfach was, was deine Kunden glücklich macht und was dadurch wirklich auch nach außen als Signal funktioniert. Aber ich gebe dir recht, zwischen dem, was wir predigen und dem, was tatsächlich noch draußen funktioniert, ist teilweise ein ziemlich erschreckender Unterschied. Und ich sehe auch immer wieder so wirklich grützige SEO-Texte, die irgendwo auf Seiten eingebaut sind, die kein Mensch freiwillig liest, wo du ganz Am genau gut. weißt, die sind da nur eingebaut worden, um sie Google irgendwie unterzuschieben. Deswegen, wie, wie intelligent ist Google? Wenn es um das Erkennen von Mustern geht, ist Google verdammt gut. Wenn es um Semantik geht, wird es schon schwieriger, ja, und ansonsten gibt es einfach so viele Dinge, wo, wo man nachhelfen kann. Ähm, aber... Das, das möchte ich hier nicht zu, zu weit offen ausführen.
0: <lacht> ja, das, 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 das müssen wir dann, Das muss man mal, glaube ich, mit dir nach einer Konferenz, wenn man dir ein Bier ausgibt, ähm, glaube ich, kannst du da mehr darüber sagen als über den öffentlichen Kanal. Das ist auch mehr als nachvollziehbar. Aber wenn du, äh, du hast jetzt ganz viel über das Thema Nutzersignale gesprochen. Wenn du mal so kurz und knapp deine Top-3-Nutzersignale ähm, hier preisgeben möchtest, was, worauf würdest du am ehesten achten? Was teilst du deinen Kunden mit?
1: Also, das allererste, was ich mir immer anschaue, ist die CTR in, in, in den Webmaster Tools, also in, also die in der Search Console.
0: Klickrate, muss man dazu sagen. Genau. also ich, ich, Klickrate. Suche
1: auf, ich suche, etwas und
0: klicke dann auf ein Suchergebnis, das ist dann die CTR, die Klickrate, ne?
1: Also, im Prinzip hast du bei, in der, in der Search Console hast du die Einblendungen, also wie oft zu welchem Begriff wurdest du einge, eingeblendet mit deinem, mit deiner Webseite und wie oft wurdest du geklickt. Und das Verhältnis genau. von Einblendungen zu Klicks, das ist die Klickrate, also die CTR. Genau. Und im Prinzip sieht man bei vielen Sachen an der Stelle schon ganz, ganz genau, wo das größte Problem ist. Und im Prinzip siehst du an der Stelle auch die Informationen, die dir Google Analytics nicht gibt. Denn in Google Analytics siehst du das Verhalten der Nutzer auf deiner Seite. Und da siehst du natürlich sowas wie kurze Verweilzeit und Absprungrate. Aber das, was du in, in der search siehst mit der CTR, ist vor allem die Information, wo denkt Google, dass du relevant bist, aber, wo be aber gleichzeitig belohnen ist die Nutzer nicht. Ja, wenn du also eine Überschrift hast, die heißt einfach nur Wir, hatten wir tatsächlich bei jemandem einfach okay. nur als Wir als Seitentitel. Du kannst der Inhalt deiner Seite kann toll sein und Google sagt, guck mal hier, da kannst du alles darüber erfahren, was die Firma XY an Spezialgeräten herstellt. Aber wenn der Titel nur Wir ist, dann klicken die Leute da nicht drauf, weil Wir überzeugt dich nicht. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. Mit dem, wenn Journalisten das erkennen würden, könnten sie sehr gute SEOs sein. Es gibt ein uraltes Beispiel von Henry Nannen ähm Spiegelstern einer von beiden weiß ich nicht mehr genau Chefredakteur der hat damals ist schon ewig her deswegen bitte das ist nicht chauvinistisch gemeint das Beispiel Er hat gesagt du als redakteur sitzt auf der zeitung im äh, auf der auf dem sofa im wohnzimmer und liest deine zeitschrift oder zeitung deine frau ist in der küche und kocht gerade und dann rufst du in die küche ihr die überschrift zu und dann muss deine frau an der stelle sagen okay das ist so spannend da komme ich zu meinem gatten ins wohnzimmer ja wie gesagt, nicht mehr zeitgemäß, aber wir lassen es jetzt mal so. Ja, okay, alles klar. Suchergebnisse, ein Treffer in einem Suchergebnis, das ist genau das Gleiche. Wenn er wenn er so geschrieben ist vom Journalisten, dass die Leute an der Stelle in ihrem Suchergebnis erkennen, okay, das Ding kann mein Problem lösen, das weckt ein bisschen Neugier, das verspricht mir, dass ich der die richtige Antwort habe auf das, was derjenige da gesucht hat, dann klicken die Leute da drauf. Und wenn die Überschrift noch nicht ausgereicht hat und man hat noch gewisse Zweifel und man kennt die Marke nicht, dann hat man unten drunter mit der Meta-Description eine zweite Möglichkeit, um zu sagen, okay, und deswegen musst du eigentlich kommen. Und deswegen musst du hier klicken. Und in dem Moment, wo die CTR schlecht ist, ist es fast immer so, dass der Seitentitel und die Metadescription nicht überzeugen können und nicht zu, dem, zu der Nutzerintention passt, also zu dem, was der Nutzer eigentlich als Suche oder für seine eigene Suchintention definiert hatte. Und eine hohe Rücksprungrate und eine kurze Verweilzeit auf einem Inhalt, der lang ist, ist häufig ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen des Nutzers auf der Zielseite nicht äh erfüllt wurden. Ja, und okay, das wenn, heißt,
0: wenn ich etwas gesucht habe auf Google und mhm. ähm, ich klicke dann das Suchergebnis an, also angenommen der Titel, also die, die der, das Snippet sagt man ja auch im, im Google-Kontext, genau. das hat mir, das hat mich angesprochen, ich klicke da irgendwie drauf und dann noch an der Seite und äh, würde beispielsweise sagen, oh nee, es ist irgendwie doch das Falsche oder die Seite lädt zu langsam und springe dann wieder ab und gehe zurück zu Google. Das meinst du damit, ja? Genau,
1: genau. Und mhm. dann vielleicht, und klicke dann halt, wie gesagt, normalerweise ja das nächste Ergebnis an, weil das erste hat mich nicht befriedigt. Also relativ einfaches Beispiel, Du hast ein Gerät, einen Laden für, sagen wir mal, Brillen oder Hörgeräte, völlig egal, und du schreibst jetzt, das kostet eine Gleitsichtbrille. Dann jemand hat in Google-Suchen sind immer problemgetrieben. Ich schreibe also, was kostet eine Gleitsichtbrille? Dort steht dann, das kostet eine Seite, eine Suche, eine, eine Gleitsichtbrille, steht in, im Snippet oben als Titel drin. Nutzer klickt drauf und auf der Zielseite steht nur, kommen Sie in, in unseren Laden, dann ja, verraten das wir Ihnen was. Ja, dann weißt du ganz genau, die Überschrift war geil, du hast eine hohe Klickrate, aber dadurch, dass die Rücksprung, der Rücksprung zu Google so schnell passiert und der direkt das nächste Ergebnis anklickt, kann Google sehr schnell anhand der Messdaten wissen, alles klar, der Klick war toll, aber der Inhalt war scheiße.
0: Und dazu brauche ich ja wahrscheinlich auch keinen Analytics-Snippet auf meiner Seite haben. Ne? Also das heißt, es nee. kriegt Google auch so über eine Session-ID oder irgendwas mit.
1: Ja, ja, genau. Also Google merkt halt, wie schnell du, wie schnell ein Nutzer zurückkommt und dann im Prinzip das nächste sich anschaut. Genau. Dafür müssen okay. die keine Daten aus Google Analytics mit, mit anderen Webdaten verbinden. Richtig.
0: Okay, okay genau. Aber jetzt, jetzt hattest du ja vorhin schon ähm, auch mal gut übergeleitet zu dem Thema, Google ist jetzt eine gute Suchmaschine, um Muster zu erkennen. Semantisch hast du gesagt, da gibt es noch Schwächen. Ähm, auch was so Thema ähm, alte, ähm, alte Strukturen angeht, Backlinks ne, nach wie vor, auch wenn das momentan nicht gern von Google gesehen wird, das funktioniert noch und so weiter und so fort. Ähm, es, es gibt mal Vorteile und Nachteile von Google. So. Aber es gibt ja Google nicht als einzige Suchmaschine. Es gibt ja auch andere Suchmaschinen. Ähm, und vor allen Dingen, äh, wenn, ich rede jetzt nicht weniger über, über Yahoo oder Bing, weil die sind, glaube ich, auch speziell jetzt in, in Deutschland oder in, in Europa und auch in Amerika. Gut, da ist wahrscheinlich Bing noch ein bisschen stärker, aber ähm, immer aus diesem Kontext eine klassische Textsuchmaschine für, Informationen. Wenn man da mal rausgeht und äh, mal auf das Thema Amazon schaut, dann wird ja auch gerne immer mal wieder so ähm, zumindest behauptet, Amazon sei die bessere Produktsuchmaschine im Vergleich zu Google und wenn man sich mit Google-Mitarbeitern unterhält, dann äh, kriegt man mit, dass die zumindest beim Thema Amazon nervös werden oder zumindest halt auch nicht völlig gelassen sind, sagen wir es mal so. Äh, wenn du mal so Google und Amazon vergleichst, siehst du in Amazon ein, eine Gefahr für Google oder eine starke Konkurrenz oder würdest du sagen, alles Bullshit, äh, das ist nur ein Trend, setze ich nicht durch?
1: Also aus technischer Sicht würde ich sagen, ist zum Beispiel das Thema Suchmaschinenoptimierung in Amazon so, dass es ungefähr von der Vergleichbarkeit wie vor fünf bis sieben Jahren, dass die, die SEO bei, bei Google war. Also von daher ja. ist es schon noch so, dass ich sagen würde, ähm, das, das, da ist Google deutlich weiter voraus und, und da ist Google die bessere Suchmaschine, rein jetzt von der Bewertung einer Suchmaschine. Aber die, eigentlich muss die Frage anders lauten, nämlich wo suchen deine Kunden oder meine Kunden? Ja? Und da geht es halt darum, man muss Nutzerströmen folgen. Also wir müssen dahin, wo die Kunden sind. Das ist das Entscheidende. Und das bedeutet heutzutage YouTube statt Fernsehen, eine Webseite statt eines Flyers, Social Media und nicht Zeitung. Das stimmt nicht immer, aber in den meisten ja. Fällen ist es heutzutage einfach so. Und deswegen geht es eigentlich darum, wo ich zu welchem Zeitpunkt innerhalb der Customer Journey eventuell eine Zielgruppe vor meinem Wettbewerber erreichen kann. Und wenn jemand bereits weiß, er braucht das Produkt XY, dann geht er eventuell bei dieser Produktsuche zu Amazon. Und da ist Amazon einfach viel, viel besser. Viele Produktsuchen finden heutzutage nicht mehr in Google statt, sondern die werden direkt in Amazon oder von mir aus auch in, in, in irgendeinem anderen Portal, also auf einem Marktplatz umgesetzt. Und deswegen ist die Frage an der Stelle eben, wo erreiche ich denn tatsächlich meine Kunden? Ähm, wo erreiche ich meine Zielgruppen besser? Das ist im Prinzip so die Basis. Ähm, wo erreiche ich neue Zielgruppen, ja, die eventuell noch gar nicht wissen, dass es mein Produkt gibt und da das es was. Ja. was gibt, ja? Und deswegen bei vielen Sachen würde ich sagen, wenn du rein auf eine Produktoptimierung aus bist, äh, musst du Amazon SEO, wenn es ein Produkt ist, was man über Amazon verkaufen kann, ähm, tatsächlich machen. Also ich sag mal sowas wie ein Grabstein oder so, den der ist den, den verkaufst du nicht über Amazon. Ne? E eher
0: schwierig, ist auch mit mit Kundenbindung eher schwierig, ne?
1: Genau. <lacht> da hast du auch eine sehr kurze Customer Lifestyle Journey.
0: <lacht> ja, Im egal. wahrsten Sinne, ja.
1: <lacht> ja, aber also ne, du weißt auch, was ich meine. Also das ist also Klar, im Prinzip ja. und wir reden natürlich darüber, ist es überhaupt ein Produkt? wo eine ernsthafte Customer Journey stattfindet. Also man sagt ja, ein normaler Nutzer, bevor der einen Kauf tätigt, sucht er zwischen fünf und, und zehn Mal ähm, oder Webseiten klickt er an, bevor der einen Kauf tätigt. Das ist so das Minimum. Und dabei ist egal, ob online oder offline. Aber das setzt voraus, dass jemand überhaupt dort nach einem Thema recherchiert. Also wenn ich einen Liter Milch kaufe, dann suche ich damit nicht bei, bei Google und auch nicht bei Amazon, sondern da findet keine Suche statt, außer dass ich in den Laden gehe und suche, nehme ich die links oder rechts aus, dem ja, ja,
0: ja? Ja.
1: Und deswegen, wenn ich eine reine Produktsuche mache, wo es wirklich darum geht, ein günstiges Produkt, eine Vergleichbarkeit von Produkten etc. zu kriegen, ist häufig Amazon die bessere Suchmaschine. Wenn ich aber noch gar nicht bei einem speziellen Produkt bin, sondern bei einer Problemlösung, dann steht tatsächlich in vielen Fällen Google erstmal an erster Stelle. Also so dieses, wie kann ich einen Lager von der Welle abziehen, sagen wir mal im Auto oder so, dann bin ich an der Stelle erstmal so, dass ich mich vielleicht bei, bei Google bewege. Wenn ich, einen, sagen wir mal, ein Lernvideo dazu wissen will, dann bin ich bei YouTube unterwegs wenn das Ganze aber so ist, dass ich bereits weiß, ich brauche irgendwie so eine lagerabzieh ja, dann ist das Ganze so, dass ich definitiv bei, bei Amazon, bei eBay, wo auch immer unterwegs bin. Ja? Und wenn das ich Ganze fand, wahrscheinlich so ist, bei
0: eBay sogar noch eher ja.
1: genau. Und wenn ich bei Klamotten bin, ist das Ganze so, dass ich eventuell sogar eher bei Pinterest unterwegs bin. Oder wenn es um Inspiration geht, dann bin ich auch nicht bei Google unterwegs, sondern dann gibt es andere Suchmaschinen oder andere Suchsysteme, die halt als Alternativen viel interessanter sind. Und wie gesagt, ja. Produkte, Amazon, definitiv.
0: Und, und das ist ein, ein interessantes Statement. Ich meine, das ist, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber mich würde mal deine Meinung ähm, auch sehr persönlich interessieren. Wenn du bist jetzt 1995 dabei, so mit äh, kommerziellen Projekten. Überleg, mhm. Drei Jahre später kam erst äh, Google am Markt und ein Jahr vor deinem sozusagen äh, ersten Projekt äh, ist Amazon am Markt gekommen. Das heißt, du kennst beide Teilnehmer sehr lange und ähm, mhm. ist Google auf jeden Fall sehr intensiv. Wenn du mal auf die Historie weiterschaust und das mal zusammenfassen müsstest, was glaubst du, warum Amazon Google überholt hat als Produktsuchmaschine? Weil ich meine, bevor es Amazon, äh, äh, also Amazon gibt es länger, Google auch, äh, kam erst später auf den Markt, trotzdem war Google halt die Suchmaschine Nummer eins auf für Produkte und dann haben sie das Zepter so ein bisschen aus der Hand gegeben. Woran lag das? Warum ist Amazon die bessere Produktsuchmaschine aus deiner Sicht?
1: Naja, eigentlich hat Google erkennbar an verschiedenen Stellen Fehler gemacht. Einmal sieht man sehr schön, Google hat mit Google Glasses damals super tolle, super tolles Produkt eigentlich auf den Markt gebracht bzw. entwickelt und es dann halt nicht hingekriegt, das auf die Straße zu kriegen. Und das, was eigentlich bei Google nie funktioniert hat, sind zwei Sachen. Das eine ist das transaktionale Geschäft und das zweite, also transaktional von real dann auch kaufen. Damit meine ich nicht in Google Shopping irgendwas anklicken und das zu ja, einem Händler führen. Und das andere, was sie nie richtig hingekriegt haben, wenn sie aus dem eigenen Hause verkauf, versucht haben, Produkte zu entwickeln und zu verkaufen. Also nehmen wir mal dieses Thema äh, virtuelle Assistenten oder digitale Assistenten da ist das Ganze ja so, dass ein Wettbewerb zwischen Google und Amazon einfach stattfindet. Aber dieses, also Amazon hat es einfach wesentlich geschickter gemacht, wie sie die Sachen so miteinander kombiniert haben, dass sie diesen mit, mit Amazon Echo haltenden Gerät in den Markt gebracht hat, was super billig war, was sie auf eine sehr einfache Art und Weise den Nutzern zur Verfügung gestellt haben, zu einem Preis, der unter dem eigentlichen Marktpreis lag, würde ich mal behaupten gerade am Anfang. Definitiv,
0: definitiv ist, glaube ich, immer noch so.
1: Genau. Und, und dadurch sind, haben sie es eigentlich ja sehr, sehr einfach gemacht. Und gleichzeitig ist es so, dass Google an vielen Stellen, die haben zwar Sachen zugekauft, aber haben die Sachen nicht so sauber ineinander, zueinander integriert, dass es sich wie, wie ein, ein festes Angebot anfühlt. Also wenn ich mir anschaue, wie kompliziert es an manchen Stellen nach wie vor ist, bestimmte Transaktionen bei Google durchzusetzen, dann kriege ich die Krise. Das ist einfach so. Ja. Und deswegen... Im Prinzip ist Google derjenige, der die, die Problemlösung liefert, aber Amazon sind diejenigen, die uns den Alltag vereinfachen, in rein was den, den, den Kaufprozess angeht. Ja, und dadurch, dass Amazon zum Beispiel auch dieses Bezahlen durch Amazon in anderen Shops, die nicht in Amazon drin sind, eingeführt hat und ähnliche Sachen, sind die halt eigentlich, wenn man es sich es genau anguckt, zum Gatekeeper geworden und sitzen auf Kundendaten, wo Amazon einen deutlichen Vorsprung gegenüber Google hat. Und genau ja. das, das ist das Entscheidende. Ich hab zwar, ich kann zwar ein Google Login haben, vielleicht habe ich auch mehrere, aber Amazon hat viel, viel mehr Informationen über mich als Kunden, als das an der Stelle bei Google so vor, vorliegt. Ja. Und also da hat Google aus meiner Sicht auch ganz viele Trends verpennt beziehungsweise ist sie falsch angegangen. Ich meine, ähm, also eigentlich ist das Potenzial, wenn man diese digitalen Assistenten nimmt, ist das Potenzial von Google wesentlich größer als das von Amazon. Und ein relativ simples Beispiel in den USA ähm, hat Amazon einen Hersteller von Rauchmeldern aufgekauft. Ja? Das Besondere also okay. vor Jahren schon. Das Besondere an diesen Rauchmeldern ist, dass diese Rauchmelder nicht wie klassische Rauchmelder über Lichtschranken ähm, Feuer erkennen, sondern anhand von Umgebungsgeräuschen, also zum Beispiel dieses Knistern etc. Okay. Ja. So. Und im Prinzip wenn man diese Idee weiter, weiter verfolgt, ist das Ganze auch so Raumthermometer und solche Sachen werden von diesem Unternehmen hergestellt. Und damit wäre im Prinzip dadurch, dass ein Lautsprecher für das Piepen und ein Mikrofon für dieses Erkennen von, von Feuer in jedem Raum ja erstmal hängt über so einen Rauchmelder, wäre theoretisch jedes von diesen Geräten die ideale Schnittstelle für einen digitalen Assistenten. Du könntest also in jedem Raum sagen, hey Google, wie wird das Wetter morgen? Einfach von der Infrastruktur, die über diese Rauchmelder vorhanden wäre, wenn sie das Ding richtig von Anfang an angegangen wären, dann hätten sie eine Infrastruktur heutzutage gehabt, von der Amazon nur träumen kann. Und das haben sie nie gemacht. Und das zeigt halt, dass sie auf der einen Seite Möglichkeiten hätten, aber sie auf der anderen Seite nicht genutzt haben.
0: Glaubst du, dass, wenn du schon so tief gerade drin steckst, dass, dass das, das Schlachtfeld für Google verloren ist, wenn du das von die, den fachlichen Terminus Transaktionale Suche angesprochen Also das heißt, wenn man dann nicht irgendwie produktnah suche, ne, muss man das mal einfach ein Produkt suchen, mhm. ähm, dann da ist Amazon führend, ähm, auch nach deiner Aussage ja. Äh, glaubst du, das dreht sich nochmal irgendwann oder glaubst du, Google muss dieses Zepter dauerhaft aus der Hand geben und auch lassen?
1: Also ich weiß nicht, also man muss sagen, Google hat extrem viel, also oder Alphabet ist ja die Firma dahinter, die haben extrem viel Geld und sich kann sowas, kann sich immer wieder extrem wenden, das Blatt. Also ich meine, Amazon steht in, an vielen Stellen im Moment auch sehr in der Kritik für das, wie sie wie sie so im Moment vorgehen. Die Frage ist halt, ob dort tatsächlich mal durch Zukäufe ähm, Google tatsächlich nochmal massiv gewinnen kann. Aber im Moment sehe ich vor allem, dass Amazon an der 1 steht, in Zukunft wahrscheinlich Facebook bei Transaktionalen an der 2 stehen wird und danach erst äh, Google kommen wird. Und ich glaube, so schnell ändert sich das nicht. Also ähm, dadurch, dass Facebook mit Shopping-Integration sowohl in Facebook als auch Instagram gerade gestartet ist, haben die schon eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten, wo, wo Google einfach hinterherläuft. Und genau das ist das. Die sind halt, dadurch, dass Google die soziale Komponente fehlt, sind die aus dem aus diesem, aus diesem Bereich im Prinzip des Alltags von den Menschen an vielen Stellen verschwunden. Und Amazon wird halt durch solche Sachen wie Sprachsuche, wie Amazon Echo, wie äh, Fire TV, sind die viel stärker in unseren Alltag integriert. Auch dadurch, dass so ja, Angebote wie Spotify da drin ähm, integriert sind. Und das sind Sachen, die hat Google an der Stelle nicht. Google baut zwar neue Sachen hinterher, so wie diese podcast Verzeichnis von Google, und ja, die Google-Suche ist so, dass sie an vielen Stellen nach wie vor immer noch extrem dominiert, aber ich glaube, so schnell wird sich das nicht ändern. Ich glaube, Google kann mit viel Geld Märkte wieder zurückkriegen, aber für die nächsten, ich sag mal, mindestens fünf Jahre sehe ich nicht, dass Google dort nochmal auch nur ansatzweise an Amazon rankommt. Nein.
0: Super, super spannend. Auch was du meinst, dass ähm, Facebook tatsächlich, die, die siehst du langfristig auf auf Platz zwei im, im Shoppingbereich. Das wäre nämlich auch so mal ein perfekter Übergang so zu einer meiner letzten Fragen an dich jetzt gewesen, wo du so ein bisschen den Online-Handel der Zukunft dann auch siehst. Ähm, ist, ist das wirklich so, dass du Facebook als als Shopping-Kanal siehst? Weil für mich gilt immer so, ich bin jetzt auch nur ein Amazon-Nerd, deswegen kann ich über Facebook gerade fachlich gar nicht so viel sagen. Aber äh, meine Grundlage war immer, okay, Social ist Social. Der klassische Spruch, ne? ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Ich bin auf Facebook nicht, um zu, äh, zu shoppen und zu kaufen. Auf Amazon, das ist eine Conversion-Maschine, da gebe ich meine Sachen ein. Äh, wenn ich Informationen brauche und suche, dann suche ich auf Google. Und auf Facebook bin ich eben, um meine Bilder zu teilen, mit Freunden mich zu unterhalten, vielleicht auch sogar in Gruppen aktiv aber beim besten Willen nicht, um meine täglichen Einkäufe zu machen oder wirklich größere Geldausgaben zu tätigen und dann auf Facebook einzukaufen. Siehst du das tatsächlich, Facebook in Zukunft im E-Commerce viel stärker auch ähm, zu beobachten äh, wäre?
1: Also Facebook als Unternehmen, ne? also Facebook, Insta, ja, WhatsApp, ne? diese ganzen Sachen. Also das Entscheidende dafür ist, wie einfach sie es dem Kunden machen zu kaufen. Wie simpel wird die Transaktion? Also ich meine... Bei Amazon ist das Ganze so, dadurch, dass ähm, du dieser, diesen One-Click-Shopping hast, im Prinzip du klickst drauf und kannst direkt kaufen, ist es super simpel, deine Daten sind hinterlegt, genau. du hast keinen kein Stress. Ja? Und im Prinzip ist es ja häufig so, wenn ich mich selber auch beobachte, sowohl in Social Media, also sowohl in, in Facebook als auch in Instagram, man sieht zum Beispiel mal irgendwelche Klamotten bei den Leuten oder man sieht ein Produkt oder was auch immer. Wenn das geschickt gemacht ist und ich kann direkt in der App selber sagen, okay, das möchte ich oder diesen Wein, den der verführt mich so ein bisschen mit Bildern, das ist ja Instagram. Und ja. die Bilder sprechen mich an und diese, ja, jetzt kostet da die Kiste Wein x Euro und ich brauche nur sagen, kaufen und habe eben nicht diesen klassischen Bestellprozess mit Login-Daten suchen für diesen Online-Shop und habe ich die jetzt im Passwortmanager oder habe ich die irgendwo aufgeschrieben? Passwort ist falsch. Nochmal per E-Mail anfordern. Das ist alles und den will man nicht. Und auch innerhalb des, des Conversion-Funnels. Dann siehst du nochmal diese Zusammenfassung und am Ende denkst du nur so: oh, Will ich jetzt wirklich diese, sagen wir mal 46 Euro für den Wein ausgeben oder nicht für diese Kiste? Ja, dann ist das Ganze so. Du, da ist zu viele Conversion-Hürden eigentlich drin. Du musst es ja im Prinzip dem Nutzer so einfach machen zu shoppen wie möglich, damit dort mehr passiert. Und genau das kann aus meiner Sicht Facebook erreichen. Und ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass sie mit der Lösung, die sie da bieten, so ähnlich wie wir halt den Facebook-Pixel oder wie wir einen, einen Like-Button irgendwie in eine Webseite integrieren, irgendwann halt das auch kommen wird, dass sie im Prinzip so einen Angriff gegen Shopify oder so machen, wo sie halt einfach durch eine Minimalintegration das, was sie sowieso schon als Infrastruktur für Facebook selber oder für Instagram haben, jeden, der ein Login dafür hat, einfach dadurch, dass er ein Login hat, ein Shopping-System anbietet, sodass der Kunde direkt kaufen kann. Und das wird eine Gefahr für den Händler, weil der Händler nicht mehr nie, äh, unter Umständen nicht mehr an die äh, Adressdaten des Kunden darf. Also, das ist diese Gatekeeper-Funktion, die ich da angesprochen hatte. Und da glaube ich, dass Facebook extrem viel Geld daran stecken wird, das auszubauen.
0: Also super spannend, super spannend. Also habe ich es zum Teil auch wirklich noch gar nicht betrachtet, aber dann wären wir ja tatsächlich im Social-Media-Bereich. Ähm, also so wie du es jetzt beschreibst, verändert das ja auch ein Stück weit das Shopping-Verhalten als solches. Ne? Also ähm, wenn wir klassisch sagen, ich brauche etwas, also bin ich über die letzten 20 Jahre eigentlich dazu getrieben worden, mein alles, was ich möchte, in einen Suchschlitz einzugeben, mhm. Voice hin oder her. Ich äh, weiß, ich kann es mit Zahlen nicht belegen, aber ich vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass immer noch über 90 Prozent der Suchanfragen tatsächlich ganz äh, regulär, ob nur am um Smartphone oder am, am, am Tablets bzw. auch am, am Laptop eingegeben werden in einen Suchschlitz, mhm. ähm, dann ist es ja so ein On-Demand, ich brauche etwas, also suche ich etwas, also kaufe ich etwas. Das, was du ja beschreibst, ist ja dann Facebook, Instagram Shopping, ist eher dieses, ich bin so ein bisschen inspirativ unterwegs, äh, explorativ, ich gucke hier ein bisschen rum, entdecke vielleicht einen schönen Wein, finde den super und bin halt so eingelullt und auch abgeholt, dass ich so, okay, jetzt kaufe ich den. Ähm, das ist ein anderes Shoppingverhalten, das wir eigentlich heute regulär haben.
1: Korrekt. Ja, und ähm, gleichzeitig dadurch, dass über, über Facebook Pixel und ähnliche Integrationen Facebook halt an vielen Stellen ja auch mitkriegt, was dein Nutzer und Suchverhalten ist. Wenn ich gestern irgendwie gesucht habe, Urlaub in Dänemark als Beispiel und ich dann morgen irgendwie einen Urlaub in Dubai angeboten angeb gekriegt habe, passt das nicht so wirklich. ja. Wenn das ja. Ganze aber so ist, dass ich in der normalen im normalen Facebook-Stream einfach so durchscrolle, wie viele Anzeigen sind denn so, dass sie dadurch, dass sie im Prinzip auf meine Historie zurückgreifen, die sie sich in den letzten Tagen einfach hatte, und zwar geräteübergreifend durch den Login, kann der erkennen, ach, der hat gestern Abend beim Fernsehen gucken, sich nach Dänemark reisen und Ausschau gehalten. Wieso biete ich dem denn heute Morgen während der Arbeit nicht genauso das an, wenn er dadurch sein berufliches Facebook durchscrollt und biete ihm an, übrigens eine Dänemark-Reise für 15 Prozent weniger oder den Katalog zu schicken oder so, einfach hier klicken. Ich muss nicht meine Daten eingeben, sondern du kriegst eine Maske, da steht nur noch, hier sind fertig deine ganzen Daten eingetragen, stimmen die Daten und du kannst Ja klicken und fertig.
0: Ja, okay, stimmt, du hast recht. Also, dass man im Prinzip durch durch ähm, user Behavior targeting sozusagen genau. ne, dann mitkriegt, okay, der der hat sich informiert und dann ist er wahrscheinlich sehr, sehr interessiert an der Nummer. Ähm, da stoßen wir nur, ähm, vielleicht das an der Stelle abschließend nochmal, ähm, natürlich auch so ein bisschen auf, auf Rechtsprobleme-Geschichten, die wir dann hier in Deutschland speziell mit der E-Privacy-Verordnung, also DSGVO, als als nochmal Verschärfung sozusagen haben. Ähm, das würde spricht ja so ein bisschen in diesem, diesem Tracking-Verfahren, oder? Oder siehst du, dass das, dass man da auch ein Facebook- und ein Amazon sondern auch die großen Google und so weiter, sich darauf zukünftig einstellen können und trotzdem, trotz dieser sehr scharfen E-Privacy-Verordnung, die wir nun mal in Deutschland haben, ein
1: Workaround finden. Siehst du das als ein Problem zukünftig? Also, ich sehe die DSGVO als Riesennachteil für uns, das kann ich direkt schon mal sagen. Ja, das sehe ich auch so, ja. Ja, wir sind Vorreiter, bla bla, die Realität sieht anders aus. Wir sehen, dass die Daten in anderen Märkten, können wir ganz andere Daten erheben, als wir es in Deutschland oder in Europa können. Das ist wirklich, das ist ein Riesennachteil. Das Zweite ist, ja. bisher war das Ganze so, dass wir halt einen, einen Tracking-Pixel von Google Analytics einigermaßen aktiv ähm, unterdrücken konnten oder sowas wie ein Cache leeren, das ging alles. Dadurch, dass uns diese Möglichkeiten mit DSGVO genommen werden, ist das Ganze so, dass du heutzutage durch so Fingerprinting oder Canvas-Fingerprinting andere Verfahren haben musst, womit du als Betreiber von der Webseite ein hundertprozentiges Tracking erreichen kannst, ohne dass der Nutzer es eigentlich mitbekommt. Und durch ja. Can Canvas-Fingerprinting weiß der Nutzer auch überhaupt nicht, auf welcher Basis dieses Fingerprinting erfolgt. Eine Identifikation ist damit über Geräte hinweg möglich. Das ist vorher so über einen Google Analytics Pixel zum Beispiel nicht so ohne machbar gewesen. Und damit glaube ich, dass der Nutzer im Hintergrund viel stärker ausgespäht wird. Das ist das eine. Das zweite ist, darüber muss man sich auch im Klaren sein, wenn wir jetzt einfach mal solch einen, einen Benutzer, wie wir den identifizieren können, wenn wir uns das ganz genau anschauen, dann ist das Ganze so, Du und ich, wir wissen, was DSGVO bedeutet und wir sind auch, sagen wir mal, ein bisschen sensibel. Wenn ich aber Freunde oder meine Mutter oder wie auch immer mir so anschaue, die mit online so nicht so viel am, am Hut haben, die kommen auf eine Webseite, da ist ein großes Pop-up, da drauf steht Cookies zustimmen und das ist schön dick und grün und dann gibt es so in einem leichten Grau dieses nur die Mindestanforderungen der Cookies irgendwie unterstützen, die jeder klickt einfach auf das Grüne und gut ist. Und von daher ist das halt, es ist Quatsch. Die, und wer liest sich diese drei Kilometer Text durch? Keiner. Und deswegen ist es unrealistisch zu denken, nur weil wir jetzt eine Auskunftspflicht und ähnliche Sachen haben, tut sich da großartig was. Denn im Prinzip entzieht es uns die Kontrollmöglichkeiten, weil wir an vielen Stellen durch dieses Canvas-System oder diese Fingerprinting-Systeme eigentlich, eigentlich gar nicht mehr den Überblick haben, wer über uns was an Daten erfasst. Und okay. Damit haben wir im Prinzip häufig nicht die Information, von wem wir eigentlich alles DSGVO-konform Daten abfragen könnten. Und damit haben wir eigentlich, eine, ist es ein Riesenrückschritt aus meiner Sicht und genau das ist es. Und in Richtung E-Commerce bedeutet es aus meiner Sicht vor allem, ähm, also halt auch wo sich das hin entwickelt, wir müssen immer stärker darauf achten, Marken aufzubauen. Ähm, es geht darum, ganz klar Marketing Automation zu betreiben, denn wenn wir viele Nutzer ansprechen wollen und das mit möglichst wenig personellem Aufwand, müssen wir so weit optimieren wie möglich. Relativ simples Beispiel, wenn ich auf, auf eine Chibo-Seite oder so gehe, war ich neulich mal bei diesem Chibo-Call, war das, glaube ich, und das alles, was du dort so als, als, ähm, als Chat-Angebot bekommst, ist nichts anderes als ein Bot. Und nur wenn du dann... Ähm, wirklich gar nicht mehr weiterkommst, dann gibt es die Möglichkeit, dass dich jemand anruft oder dass du mit dir irgendjemandem eine E-Mail schreibst. Ja? Aber auch die E-Mails, das kennen wir, da, da guckt häufig keiner mehr drauf, sondern sobald einigermaßen das so passt von der Automation, kriegst du eine Standardantwort mit einer zeitlichen Verzögerung genau. zurück, damit keiner merkt, dass es automatisiert ist. Und das Ganze ist so, dass nur wenn das wieder auch als Antwort nicht gereicht hat und du beim zweiten oder dritten Mal nachfragen, dann kriegst du wirklich mal einen Menschen dran. Und diese Kombination, künstliche Intelligenz, Marketing, Automation, Datenschutz, die ist aus, an der Stelle etwas, die ein Zwang ist bei uns und die gleichzeitig so ist, dass dass das der Bereich eigentlich ist, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und wo man halt ähm, einfach schauen muss, ähm, wie, wie das sauber so zum eigenen Unternehmen auch zusammenpasst. Aber ich glaube, das wird auch, am Ende darüber entscheiden einmal, welche Marketingdaten du hast und ob dieses Beschriebene mit dem Social, Social Commerce tatsächlich so stattfindet ähm, oder nicht. Also ich glaube, okay, ja. das Entscheidende wird sein, wenn du genügend Daten hast und auf Basis von dieser, diesen Metadaten, die man erfasst und auswertet, darauf einen Prozess für Marketing Automation aufsetzt ähm, und je genauer deine Datenmodelle sind, desto individualisierter kann deine Ansprache sein und desto besser kannst du die Leute auch auf anderen Kanälen ansprechen.
0: Wow, kann ich erstmal nur sagen. Also <lacht> Wir sind, wir sind von, von gutem Content über Marketing-Automation gekommen. Also Nils, da kann man nochmal ohne, ohne Zweifel etwas sagen, aus dir sprechen ein Vierteljahrhundert Online-Marketing-Erfahrungen. Das meine ich sogar vorteilhaft und positiv. Also äh, wirklich grandios. Also ähm, ich selber habe da jetzt auch schon nebenbei noch mal ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben, wo ich selber nochmal äh, vielleicht hier und da nochmal ein bisschen tiefer recherchieren muss, weil ich gemerkt habe, äh, wenn man sich zu stark auf einen Silo, äh, fachliches Silo konzentriert, ver verliert man so ein bisschen den Blick für ein paar andere Sachen. Also ich, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für, für die ganzen Insights. Und ich glaube, wenn es nur um uns so beide gehen würde und wir äh, vielleicht auch hier nebeneinander sitzen könnten und nicht das über virtuell machen müssten, könnten wir wahrscheinlich noch sehr viel länger über das Thema reden. Ähm, insofern an der Stelle ähm, super herzlichen Dank, Nils, für, für, für deine Zeit, für die ganzen Informationen. Ich glaube, da konnte jetzt irgendwie jeder, der irgendwie zuhört, aus egal welchem Fachliebereich was mitnehmen. Vielen Dank erstmal an dich. Sehr gerne. Also ich hoffe mal auch, ja, mir auch unbedingt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir beim nächsten Day da dann hoffentlich am ähm, ähm, 6. Mai 20 äh, 2021, 20 noch hoffentlich nicht, 2021, ähm, tatsächlich dann dich auf der Bühne mal erleben dürfen, ähm, weil ich glaube, ähm, du bist jemand, der viel zu erzählen hat im positiven Sinne und ich glaube, auch von dem man generell viel lernen kann. Ähm, also, wie gesagt, nochmals danke. Und äh, an der Stelle, ich schließe das Ganze immer nochmal ab mit einem kleinen Quiz, kann man sagen. Äh, das ist logischerweise auch nicht vorbereitet, weil das ist spontan ist. spontanes. <lacht> äh, da sind so ein paar Sachen dabei, die ich gerne mal aus dir rauskitzeln wollen würde. Ähm, es ist eine Entweder-Oder-Situation und ich würde dich bitten, dass du da einfach so schnell wie möglich auch spontan reagierst, egal was du jetzt gerade auf dem Schirm hast, ähm, dass du da nochmal ganz kurz deine, ähm, deine Insights, deine, dein, äh, Nils, Danke persönlich sozusagen mitteilen kannst. Okay, erste Frage machst du ja sehr einfach. Amazon oder Google? Google. Oh, hat <lacht> doch ein bisschen Dunkel. Okay, sehr gut. Krieg dich noch zum Thema Amazon. Sehr gut. Ähm, TikTok oder Snapchat? Keins. Du musst dich entscheiden.
1: Okay. Ähm, TikTok.
0: Sehr gut. Mensch oder Maschine? Mensch. Das ging schnell. Weltbekannt oder Underdog? Underdog. <lacht> Geld oder Liebe? Liebe. Selbstverständlich. Das ist das Geile. Also ich, ich mache dann nach, nach 20 Folgen oder so äh, ähm, Interviews mit Merchandale Podcasts, mache ich dann nochmal einen Querschnitt. Äh, witzigerweise antworten
1: fast immer alle das Gleiche. Kennst du meinen, kennst du meinen Vortrag zum Thema Dating? Nee, tatsächlich nicht. Nee, die, die geht da nicht. Okay, da können wir dann nochmal drüber reden. Ich habe, ähm, als ich ähm, nach meiner Trennung von meiner Frau damals irgendwie neue gesucht habe, habe ich Dating versucht und war so, dass ich gedacht habe, boah, das ist mir zu zeitaufwendig und zu nervig und habe deswegen äh, einen Automatisierungsprozess mit einem eigenen Bot <lacht> dahinter gestellt. <lacht> das, das zeige ich in diesem Vortrag so ein bisschen. Es ist... Sehr spannend, aber okay, ich bleibe bei Liebe.
0: <lacht> Dann danke für, für die ehrlichen Worte. Das prädestiniert dich schon mal sehr, auf jeden Fall, da können wir vielleicht nochmal eine zweite Podcast-Folge zu machen, also vielleicht bot automatisierte Dating-Apps. Ich meine, da sind wir gar nicht so weit weg mit Tinder und Co., aber ich glaube, das ist nochmal eine, eine separate Folge, die wir da gerne nochmal mal Angriff nehmen können. Nils, besten Dank nochmal an dich für deine ganze Zeit, für deine Insights. Ich wünsche dir persönlich natürlich, aber auch beruflich alles gut und vor allem in der heutigen Zeit und generell viel Gesundheit.
1: Danke, Ronny. Vielen Dank, dass ich die Zeit hatte oder die Zeit nehmen konnte hier, um, um so viele Leute einfach für dieses Thema ähm, zu begeistern, hoffe ich. Denn ich glaube, das, was man gemerkt hat, ich brenne wirklich für dieses Thema und das, das, das ist halt man. wirklich so mein Ding. Ja. Das merkt man. Jetzt machst du dich. Alles klar. Ronny, danke schön. Ciao.
0: Day, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchandday.com. Wir sehen uns in Hannover.